0: 欢迎收听《仙者》第七百一十六回，作者望宇，由吉米为你播讲。就在一众修士心思百转之际，元明放出的神识已然碰触到了魔雷大阵。轰！如众人所预料般，一道粗大的黑雷从阵内射出，瞬间跨越十几里的距离，劈向元明的胸口。元明单手极其熟练的一掐诀。而后，冲前方虚空一指点出，耀眼黄芒闪过，一座黄色山峰法宝出现在身前，正是后土峰。轰隆一声巨响，黑雷劈在后土峰上，刹那间，黄色山峰表面黑色雷火闪动，一团团黑雷爆裂而开，几乎将其彻底淹没其中。而与此同时，一道宏大的黄色虚影。一阵的从黑色雷芒中斜飞出去，赫然正是后土峰，表面布满了密密麻麻的醒目深坑。那道黑雷缩小了近半，仍然威能不减的直奔元明胸口袭来。以元婴初期修为催动这后土峰，还无法发挥其全部威能啊！元明暗叹一声，并未慌乱。体内魔像镇玉功早已运转，充沛的气血之力一下遍布全身各处，如有实质的血光绽放，将其身体淹没，方圆十几丈温度变得炽热无比。黑色雷电劈在血光之上，血光微微一颤，便恢复稳固，反倒是那黑雷如同撞在礁石上的浪花，直接粉身碎骨。化为点点雷光飘散。云荒联盟众人见此，瞪大眼睛看向元明，脸上尽是不可置信的神色。这如同烈日般的血光，元道友已然突破了万象之体。核查呼吸急促，胡须都在发颤。元明对此没有解释之意，周身血光胀缩间，收敛至体表寸许处。其中隐隐有流光转动，看起来宛如粘稠的血水一般。果然如此，果然如此。自当年的修罗上人消失，余荒大陆终于又出现了一位万象肢体的体修。袁道友，不，袁前辈，不知您能否指点一二？金刚门内的一切事物，前辈可以任意取用。何查愈发激动。朝元明行了一个大礼，其他金刚门修士也都神情亢奋，随之纷纷行礼。不怪何茶等人如此，体修突破万象之体极其艰难，金刚门传承数千年，除了开宗立派的金刚祖师，再无人能踏出这一步。如今好不容易见到一位万象之体的体修，金刚门一众体修如何能不疯狂？核查倒有严重了，袁某也是机缘巧合，这才顺利突破，经验着实没有多少，指点就免了吧。”袁明淡淡说道。核查眼神一暗，欲言又止，没有继续央求。好，好，好，我云荒联盟总算出现一位反虚战力，袁道友可真是深藏不露。”天机子哈哈笑道，心中骤然一松。云荒联盟不少修士也随之欢呼起来，士气大振。尤其是明月教教徒，个个欢喜不尽，神情间充满自豪。万天人、古玄阳等人却面色惨白，看不到丝毫血色。元明不仅是半步研悟，体修方面竟然也达到了万象肢体的境界，他们心中自是懊恼无比，后悔此前如此好的机会。没能与此等人物维持好关系，元明没有理会在场众人的各种心思，定了定神后，再度放出神识向前方缓缓探去。轰隆隆，一道接着一道的黑雷袭来，却被他体表血光轻松挡下。而他在确认这黑雷无法对自己造成影响后，便开始肆无忌惮。催动神识，细细探查魔雷阵情况。此前西影允许他附体，使其阵法修为提升不少。且为了更好的抗衡魔界，他这些天也专心请教七夜，从其那里学来不少魔界的法阵知识，两相交融，进步神速。本就存有不少疑惑，如今结合眼前的法阵，略一推敲，不少地方豁然开朗。这魔雷阵乃是魔气、阴雷、地底煞气以及空间之力四者结合而成的法阵，能够自动锁定对大阵造成影响的人，并发动反击，比乌月教先前布置过的生生造化阵、赤血红沙阵都要精妙。想要破解却是极难，只不过这个极难是对别人而言，原名却有办法。原道友。情况如何？天机子起初不敢打扰元明，但见其久不开口，忍不住问道：“此阵的底细我已经查清，不过想要破阵却有些麻烦，需要诸位相助，尤其是天机盟主、何茶、洛珠三位道友。”元明睁开眼睛，缓缓说道：“万天人，听元明指点，天机子、何茶、洛珠三人相助。”偏偏漏掉自己这个元婴后期，面皮不禁抽动了一下。袁道友，但说无妨，不知我等要如何相助？天机子面露喜色，立马问道。何查？由于此前袁明所展现的强大体修修为，望向袁明的目光中带着一丝恭敬，只是落珠目光中略带几分迟疑，一副不置可否的样子。原名也不二话，嘴唇微动，传音和三人沟通。天机子和何茶很快点头，朝左右两侧飞去，唯独洛珠留在了原地。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。袁道友，天机盟主和何查道友的事情并不繁琐，可你给妾身分派的任务有些过头了吧？妾身何德何能，能封住长春关地下的灵脉？洛珠淡淡开口说道：“洛道友太谦虚了，袁某知道，你们盘丝岛除了幻术和魅术。”还精善封印术，而且元某也并非让洛道友长时间封住灵脉，仅封住半刻钟就足够了。不知洛道友意下如何？”元明轻声道。洛珠心中一凛，深深地看了一眼元明。盘丝岛确实传承了一门精妙的上古封印术，不过此事极为机密，从来没有透露给外人过。眼前的元明。又是如何得知的？元明也不说话，只是静静地看着洛珠，显然在等其答复。长春观灵脉庞大异常，灵力也极为雄厚，哪怕只是封印半刻钟，也远远超出了妾身的能力。此事不是推脱，实属实力不足，还请元道友另请高明吧。洛珠摇头说道：“以洛道友的修为。”要封印此地灵脉，或许确实有些困难。不过，对于洛道友身边那位大能前辈来说，此举却不是什么费劲的事情吧？元明瞥了一眼洛珠头上的紫色发簪，传音说道：“你。”洛珠瞳孔骤然一缩。元明含笑看着洛珠，没有再开口说话。呵呵，元道友好眼力。竟然能发现老身的存在，一个苍老的女子声音突然在她识海响起，这声音蕴含惊人的魂力，震得她的识海微微波动。前辈，好强大的魂力，不知高姓大名。原名传音进入紫色发簪，老身不过是游荡在世间的一缕幽魂，名字不提也罢，至于前辈二字，更不敢当。袁道友既然已经突破万象之体，便以道友相称吧。”苍老声音说道，“既如此，那在下就检阅了。”元明没有客气，传音回道：“老身很好奇，袁道友你是如何发现我的？”苍老声音问道。“袁某自然有袁某的办法。”元明不置可否的传音回道：“其实发现……”此人存在的不是他，而是西影。先前在南疆和洛珠见面，他便察觉此女身上有些异样，却没有发现源头是那紫色木簪。那簪子具有遮蔽神魂波动的效果，以原名如今的魂力还看不穿。西影突破研悟境界后，探查能力大涨，在刚刚来长春关的路上，发现那木簪暗藏玄机。便传音提醒了他，呵呵，袁道友不说也无妨，只是封印此地灵脉的事情，就恕老身无能为力了。苍老声音嘿嘿一笑，道：“袁某自然不勉强，不过那样的话，道友的存在可就要公之于众了。”袁明毫不客气的说道。苍老声音一滞，沉默了几个呼吸后，又开口道。老身可以出手相助，只是老身既然相助于你，此番战事完结，若你和洛珠都幸存下来，袁道友也要帮老身一个忙。什么忙？元明问道。只是一件小事，需要借助道友的万象肢体罢了，绝不会让袁道友承担大的风险。至于是何事，等战事结束之后再说不迟。苍老声音道。好，元明心中念头急转，点头表示同意。那你我一言为定。”苍老声音说道，语气颇为高兴。元明与洛珠，以及苍老声音之间的对话说来话长，实则也不过两三个呼吸的功夫。除了目光在二人身上来回逡巡，似看出点什么的天机之外，其他人并未发现有什么异常。未等天机子开口，洛珠身形蓦地飞至摩雷大阵上空，手臂一挥，四根粗大的黄色石柱浮现而出，柱子上刻满了密密麻麻的阵纹。此女两手一掐诀，同时口中念念有词，身上就冒出淡淡金色灵光，流转不定之下，齐齐往四根石柱而去。四根石柱亮起耀眼黄光。紫色木簪内也随之透出一股魂力，一分为四的融入石柱内。下一刻，石柱上的阵纹如同活了过来一般，快速蠕动起来。去！洛珠轻喝一声，四根石柱电射而出，分别落在魔雷大阵的东西南北四个方位，一闪而逝的融入地面。轰隆！四道粗大黄光从黄色石柱的位置腾起，直冲半空。地底内部更出现一股股强大的封印之力，迅速蔓延开来。魔雷大阵附近的天地灵气以肉眼可见的速度消散，地底灵脉被四根黄色石柱封印，地底煞气也被截断，魔雷法阵也随之一暗。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第七百一十七回。